0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». Сегодня у нас в гостях Найя из подкаста «Гик подкаст». Привет. Ну что то что-то мы уже со Славиком слишком много общаемся. Надо разбавить наши выпуски приятным женским голосом. Так что, наши сегодняшний гости и я будем обсуждать зомби. Ну, или точнее, Зака Снайдера и его армию мертвецов.
1: Ты так тяжело вздохнул. Просто кошмар. Я, 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 я просто
0: задумался, это как армия мертвецов. И такой, вспоминаю просто всех людей, которые тут, смартфоны такие пырятся постоянно. я такой, ой, это не смешно.
1: Ну, это на самом деле действительно не смешно, потому что как бы, если говорить про начало, ну, давай скажем так. Что такое зомби, да? Сам феномен зомби.
0: Классический феномен зомби или киношный зомби?
1: Ты знаешь, на самом деле как бы как такого классического феномена зомби у нас есть прародители, которые идут еще с религии Вуду, да, которые вроде как живые люди, просто на самом деле как бы управляемые там шаманами или что-то там такое, очень странное. Ну да, тут у нас получается идет замещение понятий, потому что зомби по сути это живые мертвецы, то есть это уже умершие люди.
0: Ну, на самом деле, не, не, не только гаитянцы занимаются тем, что делают зомби, еще есть куча народов э, степи и пустыни кочевников, которые также делали зомби. Желудок верблюда, по-моему, вскрывался, вот, потрошился, э, пленником надевался на голову до рта, по-моему, вместе с носом. И этот мешок, короче, сжимался э, от солнца, но ты жив оставался, то есть ты ничего не видел. Ты мог есть, вот. но проблема в том, что волосы начали прорастать внутрь, в мозг, и постепенно это, короче, тебя отупляло. Потом это, собственно, снималось с головы, и у тебя появлялся, собственно, ручной зомби, который выполнял твои приказы. Об этом мало кто знает, но это одна из мер пыток.
1: Но опять-таки, мы все еще говорим про живых людей. Мы не говорим о том, чтобы мертветь кого-то или поднять кого-то. Потому что, например, у нас есть, да, вот этот голем, например, но он, он делается совершенно по другому принципу, то есть с него можно вселить. Потому что голем — это все-таки глиняный человек, да. Но как такового, не знаю, прецедента как бы у нас все-таки вот, наверное, более всего зомби, они более всего похожи, наверное, на гулей. Но гули у нас немножко другими способами создаются. Гули — это типа просто остатки вот вампиров, скажем так. Поэтому, наверняка, вот, когда Жоржо Мэро снял «Ночь живых мертвецов», это было свежо. Потому что, ты знаешь, у меня есть такой опыт просмотра «Ночь живых мертвецов» в кинотеатре. Я очень скептически шла на этот фильм. В достаточно раннем возрасте. И я думала, окей, это считается классикой. Почему? И когда я посмотрела, это действительно открывает тебе глаза, потому что я понимаю, почему это считается классикой. Классика даже не жанра ужаса, а просто классика кино. И вот эта вся квадрология, наверное, Аромера, она вот именно считается вот этим золотым стандартом э, зомби жанр. Понятное дело, что у нас сейчас Вроде как у нас, ты знаешь, на самом деле у нас сейчас вроде как относительное затишье в зомби-жанре, потому что у нас все еще есть вот эти «Ходячие мертвецы» и его ответвление какое-то, я не помню. Как оно называется? из живых мертвецов» или что-то там, или «Ходячих мертвецов», я не помню. То есть у нас, по сути, что ты можешь такое вспомнить из большого кино «Зомби»?
0: Ну, прости господи, «Обитель зла».
1: Прости господи, «Обитель зла» данный давно не фильм про зомби. Подожди.
0: Ну, Пол Андерсон и жена Милла Йови считают, что это все еще фильмы про зомби, а вот э, "Ходячие мертвецы" это все-таки постапокалипсис, как бы там зомби тоже как бы неизвестно на первом ли они месте, но тут, знаешь, как бы классические зомби-то уже не существуют. Вообще в фильмах про зомби новых как таковых нет, то есть как бы как Ромеро заложил вот, все это, то они остались такими. Можно, конечно, считать «28 дней спустя».
1: Нет, там же не зомби. Зомби? Нет, они живые люди.
0: Но все-таки...
1: Они живые люди, люди опять-таки, они живые люди, просто они заряжены вирусом, поэтому они не считаются зомби. Вот сейчас нету такого, потому что вот когда вышел ремейк Рассета Мертизоза Снайдера, угу. тогда как бы понятное дело, что начался вот такой немного ренессанс зомби-жанра. -зомби но потом он очень быстро стих, потому что, как всегда, у нас кино идет по, по амплитуде, да? Что-то популярно, что-то потом теряет популярность, потом оно опять набирает популярность, теряет популярность. Сейчас, честно говоря, из-за того, что вот эти живые мертвецы, не знаю, на какой они сезон, на десятый они ушли. Или на но... какой-то там... Не знаю, на какой. -то.
0: Последний сейчас, короче, десятый или одиннадцатый. Я перестал смотреть.
1: смотреть. Неважно. Они... Я не хочу сказать, что они испортили жанр зомби, просто никто не хочет браться, потому что это уже такое, знаешь, болото, в которое все входят и там тонут. Потому что всегда, всегда вот этот, наверное, полнометражный зомби-фильм будет, ну, как-то, каким-то образом будет э, смотреться через призму «Ходячих мертвецов». Хотя не стоит, потому что они совершенно не про это.
0: Я понимаю, но там больше как бы драма, но, опять же, из того, что прям выходило хотя бы после всяких там репортажей и «28 недель спустя», это вот «Миров Z, которая от книги отличается, конечно же. Да. С бре да, «Бретом да. Питом». Вот. Потом еще вот этот «Вафельно-сахарный тепло наших тел», который тоже по книжке, которая Ромео и Джульетта после «Апокалипсиса». Ну, я говорю, типа, из новых
1: ну да, да, мы отметаем да.
0: всяких вот это обидеть зла и так далее, то, что вот сейчас и всякий трэш, типа, операция мертвый снег», и это, в принципе, смотреть нельзя.
1: Кстати, хороший фильм. Прости. Он очень смешной. Несмотря на то, что это трэш, он очень смешной. Кстати, ты знаешь, я хочу... Вторая не такая смешная. Ну, вторую я не смотрела, смотрела только первую. Ты знаешь, наверное, еще можно притянуть за уши, конечно, недавний абсолютно оверлорд. Где они тоже, где нацисты делали зомби? Типа они делали зомби, а может они не делали зомби, очень сложно. Но ну, по-моему они что-то там с мертвецами их типа пытались поднимать, чтобы создать армию. Это, конечно, наверное, в приличном сообществе этот фильм нельзя вспоминать, потому что все такие: что? Скажем так, если мы говорим про такое именно высокобюджетное кино, которое можно считать Блэкбастерным кино, да? То его давно не было у нас, именно, которое бы в Русле зомби было. Опять-таки, Resident Evil Забудь о нем, пожалуйста, потому что.
0: Где-то там слава сейчас ликует, просто он такой ура! Кто-то так же ненавидит это говно.
1: Я люблю, ты знаешь, я люблю, мне очень нравится первый фильм, потому что у него была своя интересная атмосфера, но потом она да. ушла в понятное
0: в понятное. И и иногда и второй еще более неплохой.
1: Н нет, ты знаешь, и, второй я не ну... люблю. Вот второй как-то ну... мне что-то не, не, не зашел. Он да, я знаю, что он очень. Uh, как бы соотносится с атмосферой uh, игр, еще этих старых игр, да, Resident Evil, но вот как-то все равно по сравнению с первым, вот в первом было вот что-то такое, знаешь, он был, он именно был выстроен как-то по жанрам ужасов Он был потому, триллером. Что... Да, а потому что второй — это уже такой чистый экшен. И все, все, остальные тоже. это
0: ну, just... Понимаешь, just... многие франшизы, которые вот таким образом ну, как бы, когда первый фильм хороший, чем-то оригинальный, может быть, даже снятый независимым режиссером, он постепенно превращается в эксплуатационное кино. То есть это фильмы с быстрым заработком. Просто ты, типа, снял, и ты такой, ну вот, там бюджет, может быть, копеечный, а потом это выливается в что-то такое крупное. И многие знают, что в основном это трэш-кино, которое эксплуатационным считается, но и многие... Голливудские блокбастеры — это тоже, на мой взгляд, эксплуатационное кино. Те же самые феномен «Форсажи», которые уже давно не про кучку чуваков, которые грабили фуры, чтобы прокормиться, а полеты в космос, насилование физики и так далее. То же самое и зла», которое давным-давно превратилась просто <laughs> в семейный подряд. Вот, и сейчас они это все пытаются перезапустить. И бедный Константин Фим уже не знает, что с этим делать. Но это как бы... Это гусыня, которая несет с яйца, и когда уже он умрет.
1: Ты знаешь, на самом деле, пока оно приносит деньги, не стоит его вообще трогать. То есть, если обитель зла каждый раз приносит много-много миллионов и окупает свой бюджет несколько раз, то почему это трогать? Если, то есть, если идут люди которые смотреть эту жвачку, опять-таки, с тем же форсажами, да? Я, я уже запуталась, я уже не помню, что там вообще происходит, какая, какая сейчас. Это опять-таки, знаешь, «Форсажи», «Миссия невозможна» и вот «Resident Evil». То есть это такой франчайзинг, который ты уже смотришь, и ты такой, э, что вообще происходит, что было в прошлом фильме, я не помню, забыли. Но, но он приносит каждый раз, он приносит свои миллионы, приносит свои миллиарды, и поэтому студия она такая, типа, окей, я не буду трогать эту курицу, она несет яйца, поэтому я ее не буду убивать.
0: Всё. Не, ну, насчет миссии невыполнима» я тебя прерву, я очень не согласен, потому что Том Круз э, испортил свою карьеру, «Миссия невыполнима 2», потому что Джон Ву превратил фильм э, в свой каноничный, и никто вообще не хотел снимать Миссия невыполнима, и, и Круз, соответственно, сам вложился в это все, и как бы, начиная уже с четвертого фильма, который прям начал набирать обороты, это стала франшиза, которая реально держится на томе Крузе, на том, когда он себя ломает каждый фильм, выживает и что-то делает, а вот «Обить и зла» просто идет по одной и той же истории. «Привет, меня зовут Элис». В предыдущих сериях, ты такой, да твою мать, ты да когда ты уже, вот и, и, и все». И, да, форсажи тоже держатся на Вине Дизеле, который э, двигает темы семьи и так далее.
1: Ну, кстати, я тебе хочу сказать, что мне, наверное, из всех форсажей больше всего понравился, по-моему, третий форсаж, где не было почти вини Дизеля, где они были в Японии. Это было интересно, это было сижу. Но потом они такие, типа, мол, он принес меньше всего денег, да, потому что там не было вина Дизеля. Поэтому мы снова вернемся к вину Дизеля. Форса
0: Форсаж тоже, кстати, никто не верил. После того, как Дизель стал четвертый, он начал бабке приносить с каждым все больше. Но я говорю про другое. Вот представь себе, сейчас в эпоху ковида, уже ну, достаточно плачевно для кинематографа, будем уж откровенно, если не брать стриминг, то выпускать фильм на большой рынок, на кинорынок, рискуешь даже с большим бюджетом не купиться, от слова, совсем. Ну, то есть, у тебя варик какой, как сейчас все компании делают, ты пускаешь его worldwide, там, американский прокат, азиатский прокат, всемирный прокат, потом ты смотришь, сколько денежек ты собрал там за первый уикенд, там, по 4 статистику, понимаешь, что это, в лучшем случае, это на 25 бюджета, я имею в виду бюджета фильма, я имею в виду бюджета всего, с маркетингом, со всей-всей всей вот этой вот компании. но сейчас, как бы, слава богу, можно не тратиться на путешествия по миру, потому что границы закрыты. Но, опять же, уйти опять в стриминг и сделать э, ленту хоть как-то окупаемым очень сложно. А если вернуться к «Рассвету я тебе уже сказал до записи, что он вызвал у меня смешанные чувства. Но «Армия мертвецов» вызвала у меня еще более смешанные чувства. Как ты сказал, то, что «Рассвет мертвецов», он как бы, как, так, так как ремейк, Снайдер делал его, который должен быть, ну, более-менее к оригиналу придерживаться. Uh
1: -huh.
0: Вот, но он был очень хорошим. Я не застыл его в кино, я посмотрел его уже дома. Вот, мне дико понравилось. То есть, все вот это вот, вся атмосфера, вот, выживание людей, общение, и вот Арсений Митецов очень много раз пародировался в массовой культуре. Это было круто. Я ждал такого же, что Снайда вернется к корням, он вернулся к корням, но сделает это как 15 лет назад, но он сделает это так в 2021. Да, фильм такой, получился, не таким задумывался, и вот эта вот шуточка про Снайдер Кат, которая в хранилище была, и я такой, спасибо, спасибо, мужик, это, это, это прям вот за, за сердечко тронуло.
1: В хранилище, когда этот владелец, когда владелец рассказывал, потому что в самом настоящем хранилище, когда они открыли, то не было этой полки и не было этого, как бы этих канистр, были только деньги, и все. Тут, знаешь, это такое именно просто чисто как истер Egg, мне кажется, больше. Было. Там очень много такого.
0: Там, по-моему, еще были отсылочки к оператору, с которым работал Стэндер. Да, Ларифон был там. Да, бан... да, да. да, там баннер висел. В самом начале ну, его мало кто видел, но если вы помните, если внимательно изучите, то там было. Стэндер любит отсылки для самого себя или людей, которые с ними работали, которые для него очень много значат. И не потому что он эгоистичному делу. Он не эгоист, он хороший режиссер достаточно наверное, такой целеустремленный. Особенно, если посмотреть на вот эти съ фотографии со съемок, когда он там кайфует <laughs> с, с этих локаций. Ты такой, по мужику хорошо наработил. Вот эта работа кайф приносит.
1: Да, он очень любит, он на самом деле, он э, из тех режиссеров, которые очень увлекаются своей работой, то есть они, ему наоборот, его, как бы, чем ближе он к месту действия, то есть именно к съемочной площадке, тем ему больше всего нравится. Поэтому, как бы, когда он вот снимал Justice League, он такой, типа, ну, я хочу к ним, они такие, нет, не, нельзя, большое блокбастерное кино, нужно несколько юнитов, чтобы они одновременно снимали, чтобы у нас удешевить этот самый процесс, и поэтому он как бы был с каждым разом все несчастливее, несчастливее, ну, кроме того, что там добавлялись еще от студий своих проблемы, да, то есть, получается, как бы армия мертвецов стала для, ним, для него таким как бы возвратом, к истокам, когда он вот сам, когда он, по сути, грубо говоря, снимал эти клипы свои, или когда он снимал рассвет мертвецов», когда он типа сам стоял за камерой, или там, ну, был, был как бы в эпицентре действия, скажем так. Они а просто сидел за монитором и кричал в мегафон о том, что «передвиньтесь, пожалуйста, влево» или «станьте там, пожалуйста, прямо». А поправьте там этот... Нет, он был на месте, и он как бы сам это все дирижировал и оранжировал. Мне это очень нравится. То есть он такой человек... Я прекрасно понимаю, потому что я тоже считаю о том, что если ты уже подписался под какой-то проект, то да, ты какую-то часть работы можешь на кого-то спихнуть, но лучше всего, чтобы ты делал делался сам. Потому что потом, если ты запоришь этот проект, по крайней мере, ты будешь знать, кого винить. Себя, а не других.
0: Ну да. Кстати, mm. ты... Я тебе не помню, я отправил тебе ссылку с изначальным сценарием. Да.
1: Uh, да, да. да. Ты почитал? Да.
0: И... На самом деле, я очень рад, что они переработали сценарий, потому
1: что это был просто коллапс. А ну, сценарий был еще какого 2007 года? А, 2007 Это просто были сценарии.
0: Да, но нет, там был сценарий, есть приглашен. Это Джоби Харрелд был. Вот. для тех, кто не знает, изначально сценарий армии мертвецов был очень штампованным, клишированным и прямолинейным как палка. И рассказывался он как раз-таки про то, что журналистка, ну как бы, там был тоже Лас-Вегас, люди превратились в зомби, и журналистка Кейт должна была туда пробраться, потому что там была лаборатория которая стала причиной всей этой эпидемии, и попав туда, она оказалась пойманной, схваченной, и все пошло на известный лад и манер сценария, поэтому нужно было собрать команду как раз-таки из наемников, чтобы всех спасти, но спасти их должен был главный герой по имени Скотт, который перекочевал в оригинальный, собственно, сценарий. И команда, которая там была и у него изначально, была, в принципе, никакой. Ну, то есть... Частично они оставили ее, потому что вместо э, хакера, который там, это у нас в фильме, как это правильно, взломщик сейфов,
1: uh -huh.
0: вот. потом они добавили туда пилота самолета и его друганов. Но жадных темнокожих они оставили. Не знаю, почему, они оставили. Это, мне кажется, неправильно. Потому что это, это во-первых, расизм, во-вторых, это клишированное. Не все темнокожие любят деньги и бросают своих товарищей погибать. Есть хорошие. Правда, они сам начали начале погибают, но это то, что... Если вы знали, из чего это все выросло, то можно было понять, что сейчас все очень даже хорошо сложилось. Сейчас сценарий стал более цельным. У героев какая-то мотивация, хотя в зомби-фильмах мотивация, в принципе, ты не нужна, потому что там одна мотивация – выжить. Выжить любой ценой. Потому что это не сериал. Там не обязательно сказать. И тут, на самом деле, я разочарован первым моментом, то, что как бы... Местами фильм напоминает сериал. То есть, есть некоторое экранное время, которое не раскрывает героев, а просто такой типа, надо что-то делать. Надо просто э эфир заполнить. Такой, ну, это можно было вырезать. Пожалуйста. И фильм и так, конечно, под... подвергся некоторой цензуре.
1: Что ты от режиссера. Л... Я читала, а... читала, а... да, это, это
0: интервью. Да, да, да. Снайдер, Снайдер
1: сказал... Что-то, наверное, давайте вырежем, потому что как-то слишком, слишком уже все-таки, да, ну окей, хорошо, потому что все-таки грудь-то нос... грудь он оставил в самом начале, вот в этом мон монтаже, скажем так, открывающем он оставил, оставил груди этих танцовщиц, я такая, окей, хорошо. Хотя, а на
0: самом деле... А сцена с миниетом никого не смутила, да? Нормально.
1: Да, ну это же не было так показано, это предполагалось, это тут уже тебя, знаешь ли, э, как это называется... Твоя фантазия играет, да.
0: В смысле фантазия? Она расстегнула ширинку и опустила голову вниз. Что она там делает, шнурки ему завязывает?
1: Ну, мало ли. Ой, дорогой,
0: тебе расстегнута ширинка, да? Я
1: говорю, тут уже твоя фантазия играет. Я говорю, как бы, я так подозреваю, что они такие, типа, эй, окей, у нас все равно будет рейтинг R, поэтому мы будем запихивать в него все.
0: Какой смысл в рейтинге R прикрывать кому-то грудь? Ты как бы, там у тебя мертвичи, на людей жрут. А такой сосочек показывать нельзя. Нецензурно. Это нельзя.
1: Это система, система рейтингирования, точнее цензурирования американского кино до сих пор же. Она так работает очень-очень странно. О том, что обнаженка, что? Нет, ругаться только два слова для рейтинга R мы можем вам позволить. Вы что? Вы что?
0: В каком смысле вы используете слово «фак»? В общедоступном или в завуалированном? Как сношение или как ругательство? А,
1: По-моему, как ругательство.
0: Хорошо, ладно, мы что-то вокруг до да около ходим. Про что фильм?
1: Рассказывай, про что фильм.
0: Ну военная база. Фильм начнется с военной базы Вблизи Невады, в пустыне, военные привозят груз. Там военный конвой, который обсуждает всякий бред. И молодожены, которые едут из Лас-Вегаса, Попадает в аварию, о которой мы погрели повыше немножечко. А причине аварии? А, в результате груз, который привозили военные, оказывается на свободе. Грузом является альфа-зомби, который пожирает большую часть команды. Но сбежавшие двое военных видят Неваду и такие, ну, спасенные, и тупят на пустом месте. И оказывается тоже надкушенными.
1: Давай скажем так. Тут есть такая некоторая претензия, потому что я очень многое видела о том, что типа почему вы не сели, в ма... точнее почему они не сели в машину, не уехали. А вы заметили о том, что машина вообще-то э, заглохла, потому что они врезались в какой-то там холм. Вот тот, который сидел за рулем э, сотрясения мозга, он еще вынимал там себе зубы и все такие типа. Но вы могли сесть в Ханви и уехать? Нет, не могли, потому что он бы не завелся просто. И да, они убегают, потому что, черт возьми, вылезла какая-то хрень. И всех съела. И точнее, даже один только убегает и тянет за собой этого раненого своего товарища. Потому что потом этот раненый товарищ говорит, подожди, подожди, сейчас я отдышусь. Я такой, не-не-не, надо, надо бежать, надо бежать, надо бежать. И происходит вот эта сцена, которая очень была похожа с американского оборотня в, в Лондоне, по-моему, что-то такое.
0: В Лонд... Оригинально в Лондоне, да.
1: Да, оригинальное, да, оригинальное. Когда он падает, типа, и он такой, типа, блин, я испугался, упал. Он говорит, давай, я сейчас тебя подниму. И как раз на него нападает, да, это то есть именно такая сцена один в один была снята. То есть тоже один из эстерегов, скажем так, от Снайдера о том, что если вы видели этот старый фильм, вот он такой интересный. Да, и на них нападает, получается, этот альфа-зомби. Понятное дело, что убивает. И... Альфа-зомби у нас такой, о, что-то сверкает, огоньки, много людей. Вот тут, ты знаешь, такой момент, потому что все-таки альфа-зомби, он как бы, я не могу сказать, что, по сути, у нас как классические зомби, они э, действуют по принципу, да, мозги. Скорее, плоть,
0: не мозги. Нет, плоть. Тут они поедают именно плоть, не мозги.
1: Да, но альфа-зомби, у меня такое ощущение, что ему не нужно есть кого-то для того, чтобы... Потому что, э, во-первых, альфа-зомби, он более как бы высшая степень... Я не знаю, более высшая степень зомби, поэтому у него есть, сохранились вот эти какие-то когнитивные э, мысленные функции, то есть он понимает и он может реагировать на какие-то события, да? То есть, они а просто так, что зомби у нас абсолютно безмозглые тварей, скажем так. То тут очень интересно, потому что он скоррелировал то, что огоньки, там много людей, я могу их превратить в свою армию, да? То есть, чем больше я обращу, и потом пойдет цепная реакция. Поэтому, как бы, да, он идет к месту скопления людей.
0: Ну, я так полагаю, что судя по форме, он военный, он знает, как действовать.
1: Ну, да, но... У него же еще на груди были эти как бы, присоски от э, диагностической, диагностического аппарата или что-то такое, то есть это предполагает о том, что на нем все-таки ставились какие-то эксперименты или он попал в какую-то, не знаю, ситуацию, то есть как он стал зомби. Об этом, кстати, нам должны рассказать в анимационном прик приквеле «Ласт Вегас» который будет в какое-то время, через некоторое время на
0: И, собственно, мы видим очень интересные титры, которые показывают нам, что произошло, когда незнакомец пришел в Лас-Вегас. Вот. И они прикольные. Очень классные титры. вот Со слоу-моушеном, все, что любят в Снайдера. Вот, собственно, город заполняет полчища зомби, всякие люди, попавшие туда в роли туристов, местных жителей, оказываются в западне, и поэтому военные у нас что делают? Направляют туда отряды для сдерживания, а потом не придумают ничего нового, как построить стену из контейнеров, чтобы оградить Лас-Вегас по периметру, чтобы эта э, беда и зараженные оттуда не выбрались никак. Плюс там еще есть вблизи э, этого всего заграждения э, карантинная зона, я так полагаю.
1: Карантинный лагерь. Да,
0: карантинный, карантинный зона, лагерь. Из, да, из, из беженцев, выживших и так далее. Правительство Америки решает э, нахрен стереться из земли Лас-Вегас.
1: Да. Президент решает, Нет. так как, по-моему, э, по телевизору сказали, что это было одно из его предвыборных обещаний, обещаний. Да, что он разберется с этой проблемой. И он решает разобраться с этой проблемой довольно-таки кардинально. И очень смешно на самом деле, что они должны были сбросить бомбу 4 июля. Да, 4 в день независимости. Войны. Да, в День независимости Америки. Но потом, типа, они такие... Ну, ты дойдешь до
0: этого. Это как обитель зла, давайте жахнем бомбы. Класс! И там, кстати, сцена точно так же повторяет сюжет обитель зла, когда сбивает, собственно, вертолет, он тоже падает. Баланс
1: ну, кстати, ты заметила о том, что очень многие писали, что э, радиация и всякое такое, но, по-моему, они там говорили о том, что это была какая-то то ли легкая ядерная бомба, то ли что-то еще. То есть, то есть, -то... Легкая
0: ядерная бомба. Я
1: просто не помню, мы, я не ли, помню мы, как иконечко. они его назвали. Я не помню, как ее назвали, но это было, потому что даже не было и... Э, это я забегаю уже в конец, потому что даже не было и EMP Blast, когда вертолет упал просто от э, потока воздуха от этой бомбы, от этого взрыва. Потому что... По сути, ядерная бомба, она всегда сопровождается вот этим EMP-взрывом, когда он выключает всю электрику. Точнее, он сжигает всю электрику. То есть вертолет должен был грохнуться сразу же в момент взрыва. А он грохнулся уже потом, когда его догнало взрывной волной. Так что это вот какая-то была облегченная бомба, скажем так.
0: Ну, короче, ладно, это все фантастика. Не будем вдаваться в, в, в реальные... Соответственно, сюжет заключается в том, что, помимо того, что во всем этом городе полчища зомби, главный герой в исполнении Дивы Батисты, который сейчас активно снимается, Скотт Уорд, он участвовал в зачистке и спасению людей.
1: Он был продавцом в... Не продавцом даже, он был поваром в... У него был ресторанчик только на колесах. По-моему, то ли они так продавали, то ли что-то еще он продавал. Они же ездили в этой машинке так. То есть все они были абсолютно обычными людьми. То есть никто из них не был военным. То есть, видишь, у нас как бы у нас главный герой кто? Он у нас повар в ресторанчике на колесах, а -а -а барышня у нас получается, она сварщица, да. Механик. Ну хорошо, механик, да. А Вандеру у нас просто занимается, то ли э, как, как они показали его с его философии э, дегри, да, но я так подозреваю, что он просто, он был, потому что потом его показали, как он работал там в реабилитационном центре или что-то такое, то есть он тоже... Со может, стариками он, это, он работал? Да, в, в геретристском каком-то центре. То есть они все были, по сути, до зомби-апокалипсиса абсолютно нормальными людьми. Никто из них не был. Но это не, не, не зомби-апокалипсис,
0: зомби это, это, это просто, это, это, это ситуация. Зомби, зомби, да, зомби 6 Нашествие зомби, так, да, да. Да. Апокалипсис — это что-то глобальное. А если просто они взорвали страну нас да и бог бы с ним. Это все на пустыне. Нормальный город в пустыне не построит.
1: Поэтому как бы тут намного интереснее о том, что, да, я видела, очень многие говорили о том, что он бывший военный. Я так, от... с чего вы взяли? Потому что действительно они были обычными просто. абсолютно рандомными людьми, которые просто взяли в руки пистолеты, потому что им нужно было выживать в этой ситуации. Потому что, опять-таки, у нас есть в открывающем монтаже, как они говорят, вот эта сокер-мам, да, которая просто ищет свою дочку. То есть это просто женщина, которая взяла в руки автоматы, потому что она хочет спасти своего ребенка. Потому что она сначала хочет найти и потом спасти своего ребенка. То есть абсолютно неизменные желания у них выжить. И, соответственно,
0: Скотта находит после того, как они эту операцию провернули, и просит опять собрать команду, отправиться в Вегас, в хранилище, которое принадлежит Бли Танаке, и там 200 миллионов долларов. Соответственно, за операцию Танака обещал ему хорошие деньги. Вот. Если тот ему вернет, так как страховая ему уже выплатила сумму, то эти деньги как бы неоплагаемы ничем. И, собственно, с них можно взять, будет себе процентик. Поэтому очень смешной подбор команды, когда скажет, что у нас все меньше и меньше денег предлагают.
1: Экспендабл. <laughs> хм, да, но тут, знаешь, я видела опять-таки у людей претензии, потому что все-таки 200 миллионов. Это по весу довольно-таки приличный да. вес денег. У них всего лишь один вертолет. И их там сколько было? Человек 8. То есть они не могут... еще меньше. Ну, предполагалось, что они все. То есть как бы, как говорил бутанака ничего сложного, вы все вместе с деньгами улетаете, да? То есть мы с самого начала знаем, что он врет. Потому что мало того, что все эти люди не знают, сколько весит 200 миллионов, потому что они в своих... Потом, потом говорится о том, что да, когда Скотту дают пачку денег, он говорит, я никогда в своей жизни не держал столько денег в руках. То есть они физически не знают, сколько весит 200 миллионов. Они, у них в голове даже этой мысли нету о том, что они не могут вывести 200 миллионов бумажными деньгами, потому что это абсолютно невозможно. Снайдер говорил об этом. Снайдер говорил о том, что мы посидели и посчитали, сколько это 200 миллионов. И он говорил о том, что 200 миллионов можно поднять, ну, Единое, как бы, единым весом, только форклифтом, и все. То есть, они не могут, он говорил о том, что сразу, мы сразу знали о том, что они не могут вывести эти деньги на том маленьком крохотном вертолетике со всеми, со всей, как бы, грубо говоря, всей командой.
0: И там надо еще, кстати, учесть факт того, что, смотря, какие мы купируем эти 200 миллионов,
1: потому что, сука, вес долларов разный все равно, да, все равно, даже если там будут как бы тысячи, то это будет абсолютно сумасшедший без денег, потому что, хотя это даже бумага, ну, то есть я, например, прекрасно поняла о том, что вот Блутонака у нас сразу врет, когда он говорит о том, что 200 миллионов, легко, и ты сразу понимаешь о том, что м -м, чувак сразу вот вас вам говорит, что фигня, то есть тут должно быть какое-то что-то должно быть какое-то подспорье для того, чтобы он так врал.
0: Подспорье? Ты вертолет помнишь? Как рыто, блядь, с винтом.
1: Поэтому как бы, опять-таки, он был, как правильно сказать, он был не заинтересован, может быть, чтобы они вернулись, скажем так.
0: Ну, как ты помнишь, он был заинтересован не в самих деньгах, он был заинтересован в ребятах, которые находились в Лас-Вегасе и смогли оттуда выбраться, будучи неподготовленными. да. Полностью неподготовленные. То есть э, смысл нанимать э, людей с военной подготовкой, которые не находились в таких условиях, тратя на это деньги, когда можно за ничего, по сути, за идею, заманить туда народ и посмотреть, как это все закончится. Потому что фильм... Это показывает, когда, собственно, его помощник такой, типа, а я что, я...
1: Опять-таки, тут очень тонкий психологический момент, потому что он приходит к тем людям, которые, э, несмотря на то, что они выбрались из э, кишащего зомби Лас-Вегаса, несмотря на то, что они там спасли какого-то первого вице-премьера или что-то там, они все равно остались на дне, то есть они живут, грубо говоря, на, как бы на 10 долларов в день, то есть, да, они будут заинтересованы в этих деньгах. То есть любая сумма, которую он им предложит, они скажут «да», потому что у них нет выбора. Опять-таки, если ты помнишь, когда Скотт ему звонил и говорил о том, что «да, я согласен с вами работать», у Блутонаки высветилось «возможно». То есть один из возможных вариантов, скажем так.
0: И потом это подводит к другому варианту в фильме, который мне очень понравился. Я даже не ожидал этого. И, соответственно, Скотт набирает команду из своих друзей, из, из Марии, вот, с которой он, собственно, был. И дальше им нужен, собственно, пилот самолета. Вы вертолета. Это, прошу прощения. Да. Он... Питерс берет, когда... На след задание. Окей. Ты даже не будешь слушать. Вам нужен пилот. Попасть в Лас-Вегас. Вопросы придут. Все, я с вами.
1: Вы платите много денег? Одной мне? хорошо, я еду. То есть тут, тут да, опять-таки денежный вопрос был самый главный, типа два миллиона только мне? Да, конечно, еду. Не хочешь знать? Нет. Два миллиона прекрасные деньги.
0: Да, потом, собственно, они приходят э, к последнему, к Вот. И он такой, типа, окей, окей. А дальше э, они ищут взломщика, им оказывается Дитер, тоже отличный персонаж, вот, о котором чуть позже расскажем. Ну, а дальше набирается самый первый экспендабл, который может быть они берут чувака, который выжил в «Зомби-покрепсе» снимал блоги, который, типа, может, ну, знает о корестности и смог бы их провести. Ну, я вообще не знаю, нахождение его в фильме. Но он еще друзей привел, и такой, блин. Лично для меня это выбесило все, потому что бог бы с ним, что Скотт прекрасно понимает, что выживут не все. И выживут только приспособленные. Но команда, скажем так, все больше и больше растет. Ты понимаешь, что такой, ком... ну, как бы... На мой взгляд, это должна была быть тайная операция с э, проникновением в город. Тем, тех людей, которые как минимум там были, они такие тихонечко проходят туда, такие типа так-так, заправляют вертолет, находя его, другие открывают сейф, вот, собирают бабки, улетают, показывают танки, то что вот как бы есть, но нужно что-нибудь получше, чем это ведро с болтами, вот и так далее и тому подобное. Но города как бы уже не было, что нам уже и так показывают в конце. И, с другой стороны, чем больше людей, тем больше денег можно унести, хотя все вертолет не поместится.
1: Опять-таки, чем больше людей, тем, тем больше firepower, по сути. То есть, опять-таки, ты, ты не можешь стрелять из двух автоматов одновременно, да, потому что у тебя будет рассредоточено внимание. Но двое людей могут прикрывать больше, больше угол обзора. То есть, по сути, по сути то, что, то, что Гузман привел за собой еще двоих, да, он же не попросил больше денег. Он сказал, типа, это со мной. Они такие, я yeah, окей. Okay. То есть он не сказал, что хочу там ставку вдвое больше. Нет, он просто сказал, те же деньги, просто больше человек будет. Они такие, я yeah, окей. Okay. То есть больше людей, больше возможности убить зомби, да? То есть тут надо больше смотреть с этой, наверное, ситуации.
0: Мне понравился интересный аудитор, который такой показывает, мистер, большие пальцы, не лапайте план, пожалуйста все должно быть ровненько. И самая грустная смерть, наверное, во всем фильме было именно его, для меня.
1: Подожди, но показали ли, какой номер? Так. Не
0: надо дарить мне надежду.
1: Знаешь, как Зак говорит, нету тела, ничего не доказано. Мы вот, кстати, с тобой говорим, а по-моему, на следующей неделе у Netflix будет большая презентация или конференция Netflix Geek, как-то он так будет называться, и там что-то будет связано с армией мертвецов, точнее, с этим так уже, можно сказать, с этим франчайзингом и все такие, типа, мол, -м -м. так что, да, на тот момент, когда выйдет этот подкаст, что вы что-то уже будете знать про последующих жизней от и мертвецов.
0: Да, ну и, соответственно, команда набралась, люди подкуплены, и начнется параллельное на развитие сюжета. О том, что у Скотта есть дочка, Кейт, мы видим трагичную историю Скотта в флешбеках о том, что ему пришлось убить свою жену, которая начала превращаться. Это было очень тяжело, это повлияло на него, повлияло на дочку. В фильме ну, они пытаются как-то с этим примириться, Скотт пытается с этим примириться, Кейт пытается с этим примириться, и мы узнаем в конце, что из этого получилось, если вы досмотрите до конца. Опять же, все по-разному реагируют на этот фильм. Соответственно, они попадают в город, к команде еще присоединяются два персонажей. Это охранник, который там по периметру был, берт и это Леви. девушка. Койота. Койот, которая, да. угу. которая много раз водила людей в закрытую территорию. Она знает, как там что все выглядит. И, соответственно, это наш гид в зомби Лас-Вегасе. Хотя, как она все это узнала, у меня до сих пор загадки непонятные. Но очень круто. Она очень классная боевая девушка. Вот, и прям сразу видно, что там прям такой стержень в ней имеется очень запоминающийся персонаж, колоритный. И больше что она все знает, а потому что, ну, как-то глаз на нее падает весь фильм. И, соответственно, мы понимаем, что Кейт хочет помочь своим подругам, которым она, конечно, говорила, чтобы они не шли в карантинную часть заработать деньжат для своей семьи. Но кто слушает здравомыслящих людей в зомби-апокалипсисе? Никто. Эта, соответственно, часть подсюжета меня расстроила больше всех, потому что она стандартная, должна быть какая-нибудь завязка, чтобы все главные герои, чтобы им все малину испортили, в общем. Во всяком случае, могу сказать точно, что все актеры в фильме молодцы. Это мне понравилось. Они очень хорошо играют. И все своих персонажей отыгрывают. Я бы не сказал, что они картонные персонажи, имеется в виду, но это же фильм про зомби, там, в принципе, глубина не нужна. Но Снайдер постарался не только своими отсылками и пасхальными яйцами наполнить фильм, но еще и помочь понять персонажа и их мотивацию. Ведь в основном они шли туда не только за деньгами, а еще, чтобы, наверное, снова пережить то, что они пережили там. Потому что, как мне кажется, что они как после войны. Побываешь однажды на войне, это чувство никогда не забудет.
1: Там очень хорошую фразу как раз в этом контексте говорит Вандеро, когда к нему приходит же Скотт с Марией, да, он говорит, что как бы, либо станет еще хуже, либо я достигну катарсиса.
0: Хорошо. Что мы видим в, в городе? Во-первых, зомби-тигрица, который такой, ни хрена себе. <laughs> зомби-тигрица, прикиньте, я, я до этого я только зомби-мартышку видел, ну, в принципе. Ну, или зомби-собак. Но зомби-тигрица, прям снайдер такой, типа, а во, как могу, ты такой. Понятно, бюджет был потрачен и освоен на нужды. И, соответственно, кроме стандартных зомби, которые есть в городе, есть, да, их назвать, бета-зомби. Ну, просто зомби, а есть альфа-зомби, у которых есть какой-то стадный инстинкт, уклад и руководитель. Тот самый альфа-зомби, который уже оброс.
1: Ты знаешь, все говорят о том, что то, что у него выросли волосы, это говорит о том, что он на самом деле не до, не, не до конца мертв, но на самом деле умер по-моему, волосы и ногти тоже до сих, ну, растут.
0: но там, если верить науке, это не волосы и ногти растут, это просто когда кожа осушается. Ой, да, кажется... осушается
1: кожа, да. Поэтому как бы тот факт о том, что то, что у него выросли волосы по сравнению с той стрижкой, которая у нас да, была в uh, открывающих титрах, это должно уже как бы сказать зрителям о том, что М -м -м, окей.
0: А, а все ли они зомби?
1: Потому что, по сути, нам говорится о том, что после аутбрейка прошло довольно-таки приличное время, прошло 5-6 лет. То есть мы говорим о том, что зомби без подпитки – они не должны так долго жить. То есть у нас есть этому пример, когда они выходят из стены, да, и они видят, видят этих засохших зомби. И они такие, что это? А потому что сухой климат э, пустыни, он как бы их высушивает. Они вроде как мертвы, но при этом они как бы в спячке. Э, Опять-таки, последующий у нас тоже было, да, когда они прятались от солнца в, в казино, по-моему, да, и они тоже помещениях. были в спячке. Да, они тоже были в спячке. То есть они, по сути, э, это тоже интересный очень момент, как зомби не просто ходят на улице. Знаешь, как у нас показывают, например, последствия э, какого-то апокалипсиса или аутбрейка. Да? Они ходят на улице, то есть и это. Нет, Нам говорится о том, что зомби, они впадают либо в спячку, либо вот они как рыбы высыхают, и потом после дождя они снова возвращаются. Они, по сути, консервируют свою энергию. То, что вот есть у нас совершенно другая группа зомби, которые живут как бы более, на более высокой степени эволюции. То есть они, да, они все еще прячутся в, ну, в казино, грубо говоря, но при этом они уже как бы построили свою, свое подобие общества. Да? У них есть вождь, у вождя есть жена, да? у вождя есть генералы. И у генералов есть своя маленькая армия. То есть, и они при этом не спят, как другие зомби, которые ни шеранга, которые, да, которые просто сидят и консервируют свою энергию до того момента, как им что-то придет живое, и они могут это поесть. То есть, тут интересно, да, то есть, есть иерархическая структура у этих зомби тоже очень интересная. Ну, нам ее не очень показали, то есть, нам ее только так, знаешь, мельком... Нам казали. койот намекнула. Да, и нам койот тоже намекнула, да. Но я так подозреваю, что они об этом будут больше говорить в анимационном приквеле, потому что я на это делаю очень-очень большую ставку, потому что они все-таки будут говорить про эти разные виды зомби и как они э, взаимодействуют между собой и с, скажем так, живой
0: Соответственно, герой попадают в город, находит казино, худо-бедно выживают, потому что, опять же, ну куда же без осечек в таких операциях? Парочку человек теряют, вот, но ну, они Берта потеряли, которую взяли в заложники, точно как они его отдали, чтобы mm -hmm. подкупить, потому что Берта нафиг никому не был нужен, и, собственно, для этой цели вообще и взяли. Да. Да, живого человека принесли в жертву зомби, но необычным способом, а просто такой, типа, жрите, а мы пошли, такой, все, проезд оплачен. Дальше идет у нас, собственно, сцена с размазанием соплей, но там есть еще сцена с тем, когда они пытаются пройти ловушки, с помощью Дитера, и это было очень смешно, когда такой, заставит зомби пройти, он такой, идет, ручку кидает, короче, оторванную руку другого зомби, он такой, о, еда, такой, тык-тык-тык, пошел, ну, это все ловушки, такой, и две вот этих вот последних, когда его в лепешечку разбивают, и такой, это было у нас настолько тупо и смешно, что это прям вот плюсик, на этот раз все, ты такой, да, ну, пошли.
1: Наверное, все. Наверное, ли все, проверить.
0: Может... Ну, к... ну, когда он на слух открывал этот замок, да, можно потише. Я тут работаю. Да, нужно, наверное, сказать про сейф. Это важно.
1: Да, это очень важно.
0: Автор сейфа был очень э, сильно одержим, наверное, Кольцом Небелонгов. Это основано на сельниковой поэме, песня Небелонгах.
1: Он был очень одержим, потому что у него совпадали фамилии с автором Кольца, с автором Экзе император... Кольцо Небелонгов. Его тоже звали Вагнером. Только как-то там... Как-то по-другому, как это у него другое имя было совершенно.
0: Но Вагнер это уже скорее тот а, автор опер
1: четырех. Да, автор, автор оперы и автор сейфов они, у них была одинаковая фамилия, поэтому автор сейфов, как бы он сделал вот эти четыре сейфа. До
0: да, самых неприступных сейфов, да. Он их назвал в честь, соответственно, всех опер. Там было золото Рейна, Валькирия, Зигфрид и гибель богов. Вот гибель богов это соответственно наша.
1: <с> наша
0: ситуация. <с> да. Я не помню, как это. Геттер дамеринг Да, Геттер
1: да. Ну, по сути, Рагнарок, То есть конец, конец мира. Конец... Да, конец мира.
0: Закат богов. Да. И благодаря тому, что Дитер узнал, какой сейф он будет вскрывать, это прям в нем подожгло все. Перед тем, как это сейф, у нас есть э, отличная идея, которая мне очень понравилась. Я надеюсь, что они это как-то разобьют. В чем ее смысл? Э, мы видим трупы тех, кого до этого посылали для открытия сейфов. То есть Танака посылал еще людей.
1: Да, скажем так, у нас до этого была, была сцена, где они зашли в это казино, да, в казино Блутанаки. они зашли и такие, и на столе лежат те же планы, которые им дал Танака, и они такие, Ва? что до нас, как бы, приходили люди, и они к этому, к Мартину, который, как бы, как он представился, глава, глава безопасности Танаки, да, и он, они такие, типа, ну ты что-то об этом знаешь?» И Мартин такой, «Нет». «Вы что, нет, конечно, я ничего не знаю, я чистебелый и пушистый». Потом, когда они спустились к сейфу, они нашли, точнее, они увидели эти трупы, и они так, как бы так... Мне очень понравилось, как Дитер, он сначала глянул на эти трупы и так говорит, «Тут глупые, попытались вскрыть этот э, замок и типа сломали его». И Вандеро ему говорит: а ты проглядись, не похожи ли эти трупы на кого-то из нашей группы.
0: И там потом такие отсылки, короче, крупным планом на одежду, и он говорит о том, что, типа, а вдруг это, короче, петля времени, и мы каждый раз сюда приходим, умираем, и каждый раз возвращаемся и соглашаемся на это, до тех пор, пока не откроем сейф. И ты такой, вау. Так, а мы точно сейчас фильм про зомби смотрим?
1: Тут, ты знаешь, очень интересно, потому что, э, как всегда, Зак Снайдер, он молчит, потому что он слушает, он слушает да, он слышит всех, кто строит эти предположения, но интернет, естественно, понятное дело, уже там на реддите, я думаю, очень большая тред о том, что, а что же все-таки у нас происходит в этом фильме, потому что очень развивается тема с цифрой 4. Тут у нас, получается, четыре части оперы, да, четыре сейфа. Либерачи в самом начале, он считает, до скольки? До четырёх, да. То есть говорят о том, что, как бы, вот самая, получается, самая удачливая попытка ихняя, она была четвертая, именно. Четыре кольца на ключике у Марии тоже есть. Кстати, я очень смотрела так внимательно, потому что у нее было, по-моему, с самого начала у нее очень-очень долго было 4 кольца на ключике, а потом они поменялось на 3 кольца. И я такая, то есть, что это было? Нам говорится о том, что в фильме нам показывают несколько петель, то есть у нас смешивается действие с несколькими петлями, то есть, например, то, что... Вандеро в конце вылазит, да. Сам выживший, он вылазит это последняя петля. А, например, его знакомство с Дитером это первая петля. То есть, что это вообще? Или
0: мы очень глубоко
1: смотрим в этот фильм.
0: Ну, и то, что Вандеро столько бабла с собой в этой утащил, вот это такой: сколько же тебе сил, чувак? Как ты все это пер? Потому что, ну, действительно, столько килограмм денег мы не будем называть сумму, то килограмм Назовем это килограммами.
1: Он уже гибрид. Ну,
0: ну ладно. Он еще об этом не знал. Вот
1: тут, кстати, тоже интересный момент, потому что в дальнейшем, когда Вандеро сталкивается с Зевсом, это наш главный самый альфа-зомби, да. По сути, вся эта драка происходит. Все говорят о том, что Зевс его не успел укусить, потому что Дипер его ударил по голове. То есть укуса самого не было. И потом. Дитер закрывает Вандеров в сейфе. То есть, когда он его успел укусить. И говорят о том, что вот э, Вандерро, который вылез, получается, с укусом, это совершенно другая петля, а не та, которая как бы... Ну, опять-таки, <салит> что вообще происходит в этом фильме?
0: Сколько вариантов сценария было?
1: Нам обещали зомби-хейст. Почему это все превратилось в сай-фай? Я не против. Конечно, я не против, потому что это прибавляет причинки этому фильму, да, мы не просто смотрим обычный зомби-фильм с элементами хейста, да, у нас, о боже мой, мне нужно пойти пересмотреть этот фильм, потому что что-то я пропустила, ну, no, наверное. No, no.
0: Почитать Reddit, пересмотреть, чек.
1: Да, 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 чек.
0: И, соответственно, вертолет говно, миссия да. проваливается, потому что да. зомби понимают, что... Там немножко пошло все тоже не перекосяк, потому что королеву зомби немножко обезглавили, а голову украли. Вот. Но все сложнее тем, что она была... Она сила под, под сердцем ребенка, маленького... Не знаю уже как. Альфа-альфа-зомби, не знаю. В общем, первый плод, который родился от э, союза, Н непонятно живых или нет. Не родился. Ну, он, как бы он. Был создан. Да. Появился, да. Он появился. Да. Не родился, а появился. Или зародился, не знаю. Короче, русский язык богатый, что хотите, то выбирайте. Кому как удобней. И у него, окончательно, срывает крышу, он такой, типа, смерть всем человеком. Вот. И на героев нападают полчища бета и альфа-зомби. Поэтому нужно срочно выжить. Там происходит то, что, как бы, опять же, две уже три параллельных истории о том, что у нас есть люди, которые пытаются унести деньги, которым заплатили. Дальше у нас получается Кейт, которая свалила, чтобы спасти друзей. Пока зомби все <laughs> пытаются сожрать. Людей такая, типа, втихаря пытается попасть. Но мы видим о том, что Берт обращен. обращен. Тут возникает вопрос, по какому принципу они выбирают, кого как обращать. Какую ведь, тоже мне непонятен.
1: По сути, Снайдер говорил о том, что вот этот бассейн, если ты заметил, там очень много было скелетов, очень много было трупов, да, то он говорил о том, как Альфа, то есть Зевс, он хочет создать себе армию, поэтому он кусает всех, кого ему приносит живым, да. То есть, э, если ты не попадаешь на обычного ходака и не превращаешься в обычного зомби, да, ну, то есть тебя... Ну, обычный, обычный зомби кусает и ты превращаешься в обычного зомби-мирлица, зомби да? Но если тебя приносит живым к Зевсу, то он тебя попытается сделать альфой. То есть поэтому он кусает, бросает тебя в бассейн, где все наблюдают, в кого ты превращаешься, да? Поэтому как бы вот этот был элемент выбора о том, что если ты живой попадаешь к Зевсу, то ты можешь превратиться в альфу. Если же тебя кусают обычные, то как бы.
0: Там, кстати, очень просто блеть какой-то зомби, там по зрачкам очень большая разница. Что тоже очень интересное новшество. Потому что у неживых, ну, у бета-зомби глаза другие.
1: А ты имеешь в виду про желтые глаза, ты говоришь? Да, желтые глаза. Не, да. Про голубые глаза, потому что у нас там есть еще другой подвид зомби, который все такие, типа, что это? Что это такое? Потому что я, я заметила, когда, когда, получается, сейф уже был вскрыт, да, и когда часть денег уже была, по-моему, перенесена. Или подожди, а, они не успели же донести эти деньги даже до вертолета. То есть э, на них начали зомби нападать, и они начали отстреливаться в этом узеньком коридоре перед сейфом, да, когда эти альфы начали на них нападать, по сути. И там, получается, Гузман убил кого-то с такими сосветящимися голубыми глазами. Я такая, что это было. Почему у других всего, ну,
0: Генералы, которые.
1: Не, не был. А, если ты помнишь, что с королевой тоже ходил генерал и у него были обычные совершенно глаза. А я такая: что это было? Почему какая-то часть, какая-то махонькая часть зомби, имеет такие странные светящиеся голубые глаза? То есть, а в чем причина? И а, естественно, твиттер потом такой типа был. У нас есть роботы-зомби. Я такая, Ш -ш -ш, как это работает? Что? И они действительно дали скриншот, даже гифочка есть. В интернете ходят о том, что когда они отстреливались, бегали вот эта прекрасная экшн-сцена была в казино, да, когда <produced> они бегают по этим столам отстреливаются деньги, фишки в разные стороны и всякое такое. И там кто-то, да, действительно выстреливает зомби в голову, и у него металлический череп. Я такая, вот... Как это работает? Робозомби. Робозомби,
0: да. И, соответственно, Мартин, который спер голову королевы, пытается свалить, но его находит тигрица. Ну как, у него махач с тигрицей, который он, увы, проигрывает. Тут, ну, конечно, против полутонной тигрицы сложно выжить, тем более, когда он еще зомби.
1: Вообще-то это будет этого уже терять нечего, ты не можешь его убить. Ну, разве что пулей в голову, да, естественно как бы...
0: Тигр 1, Мартин 0.
1: Мартин, да. Мартин, чав-чав. Хотя, может, потом будет это «Wakey-wakey, ты с нами». Я не думаю, что если мы все еще говорим про тайм-луп, то у меня такое ощущение, что только как бы Вандаро помнит о том, что есть тайм-луп существует, а что все остальные такие, типа,
0: ты знаешь, у меня есть гипотеза, что все-таки они... Он вынес голову что альфа-зомби, как раз-таки, и появился из всего этого. Знаешь, это с этим связано.
1: Да, но ты помнишь же, в самом начале там есть такая сцена, где вот как раз конвой уезжает с базы, да, и в небе там зависло два НЛО, которые потом стремительно разбегаются в две разные стороны, и я такая, что? А это что еще такое? Почему? Почему?» То есть намекает на то, что у нас происхождение как бы этого... Мы даже не знаем, как бы что послужило э, причиной создания да, этого Зевса, альфа-зомби нашего самого главного. То есть мы не в курсе. Это был вирус, это была какая-то бактерия, это было какое-то стечение обстоятельств. То есть нам этого не рассказали, потому что нам уже дали пациента Азирову и забросили его в густонаселенный город. Да. А, Опять-таки, приквелы. У нас будут приквелы.
0: Потом приквел на приквел.
1: Ну, не, у нас же будет анимационный сериал большой, приквел. Ну, я не знаю, большой это я так говорю, но, по-моему, там 10 серий они обещают, или 8 серий, не помню. Что-то они, по-моему, сначала же они хотели сделать лай лайв-экшн, но из-за ковида они такие, типа, ну, окей, мы не можем собрать людей, потому что мы не можем продолжить съемки, поэтому нам придется делать а анимацию. И все такие, а, окей. Ну, ладно. Но Netflix собрал там очень, кстати, интересный каст. Озвучка. да.
0: В общем, мы уже подходим к концу как и фильма, так и нашего обсуждения. Скот вместе с дочкой и с вертолетом падают, потому что на них нападает Зевс. Зевс кусает Скотта. Скот стреляет в голову Зевсу, но вертолет падает. Скот укушен, и у Кейт после разговора о том, что я тебя люблю, все будет хорошо встает выбор: что делать. Поэтому она стреляет Батя в голову.
1: Там да, выбора, по сути, по сути, выбора у него, а и нету. Mm, был. Но, учитывая ранение,
0: которое он получил, даже будучи модифицированным, он бы вряд ли выжил. Так, если такой половинкой поузал.
1: Ну, подожди, но он все равно был, был бы зомби. То есть, в любом случае... Тут же как, потом же потом прилетел как раз, пока вот эта вся, вся эта сцена со Скоттом и Кейт была, как раз прилетел же самолет с военными, по-моему, там же ты видел такой большой самолет, oh, да, о, да, да. вертолет. вертолет, вертолет с военными, да, как раз сел, то есть в любом случае он бы не выжил, если бы его кет не убила, то его убили бы военные, да, но... А если бы, а может быть, военные бы его не убили, потому что он как бы был укушен альфа-зомби, да, то есть, потому что мы знаем, что как бы э, военное правительство Америки заказало эту операцию в Блутанаке, да, то есть оно каким-то образом ее форсировало, не знаю, сопровождало или что-то такое. То есть они были заинтересованы в том, чтобы получить, э, как они говорили, изначально, кровь альфа-зомби, да, а потом они говорили голову голова будет намного дороже стоит. Тут, тут же у них целый зомби был, который был укушен альфой, да, то есть, по сути, он тоже альфа. зомби должен стать. И, как бы, если бы Кейт его не убила, то вполне возможно, что военные, например, бы его забрали, и это прекрасно, это бы сыграло им на, на руку, да, они такие, типа, Эй, мы забираем этого Альфа деньги, какие деньги? Что деньги? Мы что вам обещали? Не знаем. Закроем вас в тюрьму или там, например, убьем в том же пустыне и все. По сути, то же самое может произойти, например, мы просто не знаем, что с Кейт случилось, да, потому что у нас как бы фильм заканчивается на этом, да. То есть, по сути, военные. Не, Нет, на фильм закон забрать... заканчивается. Ну, фильм... Немножечко. Да, 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 немножко, да. Но по сути, как бы история Кейт заканчивается на том, что прилетает самолет, в вертолет это да что ж такое, я говорю постоянно самолет, вертолет с военными, и на этом заканчивается эта история. Что дальше происходит с Кейт, мы не знаем. Вполне возможно, что они могут ее где-то закрыть, и на этом все закончится. Потому что она осталась одна, нету никаких других свидетелей о том, что она выжила. У нее нету родственников, она, опять-таки, осталась одна, никто не будет ее искать.
0: Да, но, ну, собственно, фильм заканчивается на том, что выживший Сука, если это можно так назвать. <смех> Из-под обломков казино у нас тихонечко <смех> с бабками уползает. мандерой такой типа, ну, <смех> я смотрю, никого нет, делиться не обязательно. И такой, я хочу снять частный самолет <смех> Мы не можем это подоставить. А если за много-много денег? <смех> О, у вас есть много-много денег. <смех> Мы готовы вам с этим помочь. вот Оказывается, что он укушенный, и самолет приземлился в Мексике.
1: На самом деле у меня вся эта сцена, у меня было такое, знаешь, ощущение, как Вандеро вылезал из чистилища, да, то есть это было такое какое-то что-то сериалистичное абсолютно. Ты знаешь, как бы, как он, точнее, даже не из чистилища, а он вылезает, то ли, знаешь, как вот, опять-таки у нас была сцена с Дитером, который говорил о том, что этот сейф э, может служить как, э, как дверь в другое, как это сказать, не в другое измерение, он как-то сказал более красиво, как другой мир что-то такое, то есть поэтому у меня вот вызвало такое ощущение, когда Вандеру вылазил, я так думаю, потому что абсолютно сериалистично. да, он вылазит а, вокруг обломки, да, и он идет по этой пустыне, он кричит типа, мол, кто-нибудь, людей нет вообще нигде, да, и он доходит до этого одинокого домика, где стоит эта голубая машина, И он просто уезжает в закат к, к прокату самолетов, но потом появился прокат самолетов, и я такая, что-то не очень похоже на честища. Опять-таки он очень хорошую там фразу говорит Кэмпбелла, да, о том, как спускаясь вниз в бездну, мы открываем сокровища нашей жизни. Где мы споткнемся, там и будет лежать наше сокровище. Кэмпбелла, кстати, очень-очень любят все, потому что вот эта история героя, по сути, она очень как бы вдохновляла и те же звездные войны, да, и те же комиксы, она постоянно вдохновляет. Это уже Джастис Ли, она вдохновляла, и я думаю, Марвел в какой-то момент она тоже вдохновляла, так что вот Кем очень-очень любит цитировать, то есть он такой достаточно достаточно интересный, интересная эта книга. Ну, в это понятное дело, потому что он как бы мейджор в философии, то есть он достаточно очень часто развивает эти философские темы, да, то есть он он у нас как бы носитель таких, знаешь, знаний о том, чтобы подумать. Надо подумать. Надо
0: Человек, формы. который любит такой... Есть у меня одна мыслишка, вот, короче, я ее закину, и ты потом весь такой... Нафиг он это сказал? Зачем? Зачем ты это сделал? Зачем ты посадил это зерно в моей голове, чувак, что я тебе сделал? Я просто фильм смотрю.
1: Да-да-да. Так что, мне кажется, ты знаешь, если подытоживать, мне кажется, что этот фильм нельзя просто воспринимать как обычный зомби. Я понимаю, что да... Наверное, опять-таки, это тот момент, что нам просто рекламировали это как хейст-фильм э, э, хейст с элементами зомби и нашествия, да? То есть, как нам говорили о том, что они поедут красть деньги, просто им будут зомби мешать, да? И мы такие, окей, хорошо, это и звучит интересно. А тут получается, что тут нужно немножко над этим фильмом подумать, наверное. Даже не подумать, а просто его как-то воспринять, может быть, с другого немножко ракурса о том, что у него есть слои ниже выше, не знаю, в какую сторону смотреть. То есть это не просто какой-то стандарт жанра, а что-то более такое, более, наверное, сайфайное, наверное.
0: Ну, знаешь, с одной стороны, как бы, ты можешь воспринимать фильм как фильм, а, вот, а можешь заниматься СПГСом, как с некоторыми режиссерами. то есть, если, правда, разбирать ленту, как это, как говорится, смотреть ее на скорости 0.5, вот, и уделять внимание всему, то да, это уже не просмотр фильма, как бы. Если ты хочешь разобраться в картине, которая тебе непонятна, то лучше посмотреть, конечно, два раза, потому что тогда просмотр будет более внимательным. Если ты просто смотришь фильм как фильм, то есть для тебя это разовый аттракцион, тем более на стриминговом сервисе, то можно просто не загоняться, как бы, посмотрел фильм, и тут два вердикта, понравилось, не понравилось. Вот, а там уже ты должен сам для себя решать, почему тебе это не понравилось, а почему это понравилось. А дальше уже план, который я выше озвучил. Типа пересматривай, перечитывай, резюмируй, ну и делай для себя выводы.
1: Ты знаешь, тут большой плюс стримингового сервиса по сравнению, например, с кинотеатром, о том, что ты можешь вернуться к этому фильму в любое время. То есть ты не обязательно должен выбирать время, чтобы съездить в кинотеатр, купить, потратиться снова на билет, да просидеть эти два часа. Нет, ты можешь просто включить этот фильм у себя на телевизоре дома, сидя на диване или, например, засидя за столом до куша и прочее, и ты можешь его пересмотреть. Ты можешь его даже перематывать, те сцены, которые ты считаешь, что я знаю, что тут произошло. То есть в этом большой плюс стриминга. Дома в халате, в тапочках. Удобно.
0: Есть свои плюсы. Хотя ректоры могут в кинотеатр прийти в тамочках.
1: И в халате.
0: Не, ну а что? Я хочу смотреть в комфорте.
1: Я против. Потому что комфорт должен быть для всех одинаковый. Я тогда буду себя чувствовать некомфортно.
0: Ну, в общем, как-то так. Высказите про фильм. Высказите в комментариях, что вы думаете про этот фильм. Потому что он хоть является пока не самым популярно просматриваемым фильмом на Netflix, но он один из тех, кто входит в топ-5, хорошо принятых критиками, зрителями, кто посмотрел данную картину. И в целом очень неплохо получился фильм Зака Снайдера, который просто реализовал свою идею, которую долго не мог воплотить, в нечто интересное, которое не оставит равнодушным никого.
1: Ну,
0: так вот, я думаю.
1: Да, да, абсолютно ты прав.
0: Не забудьте подписаться на подкаст, гиг куда сегодня нас, Ная, пришла, с которой мы обычно обсуждаем все, да не все и мало. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки, мы есть с iTunes, Google подкастах, в Яндексе, в разделе подкасты и на SoundCloud. Всего доброго, всем пока.
1: Счастливо.
0: Смотрите хорошие фильмы и выбирайте с умом.